0: Hyvää päivää ja tervetuloa seuraamaan hetki ennen True Crime Podcastin kahdeksannetta jaksoa. Tässä tapauksessa käsitellään nuoreen tyttöön kohdistuvaa väkivaltaa, joten jos aihe ahdistaa, niin suosittelen kuuntelemaan jonkun toisen jakson. Vielä ennen jaksoa haluan kiittää kaikesta hyvästä palautteesta, mitä mulle on nyt tullut ja kiitos myös niistä jaksoehdotuksista, mitä jotkut ovat laittaneet mulle. Ne on todella mielenkiintoisia tapauksia ja tulenkin varmasti tekemään niistä jossain vaiheessa jaksoja. Ei mulla taas sen ihmeempiä alkuhöpinöitä, joten voidaankin mennä nyt tapauksen pariin. Jakso kahdeksan. Amy René Mihaljevic. Amy René Mihaljevic syntyi joulukuun 11. päivä vuonna 1978 Amerikassa Arkansasin osavaltiossa ja tarkkaan ottaen Little Rockin kaupungissa. Aimin perheeseen kuului hänen isoveljensä Jason sekä tottakai isä Mark ja äiti Margaret. Vanhemmat tapasivat toisensa opiskellessaan lukiossa Wisconsinin osavaltiossa West Alice nimisessä kaupungissa. Pariskunta avioitui lopulta vuonna 1972. Opiskelun jälkeen isä työskenteli Buick-automerkin alaisuudessa myyntiedustajana tai kauppiaana. Se ei lähteistä selvinnyt. Äiti taas työskenteli paikallisen lehden toimituksessa. Perheelämä Little Rockissa oli hyvä, kaupunki oli perheelle todella mieluisa, vaikkakin perheen vanhemmat miettivät, että lasten olisi hyvä kasvaa vähän pienemmällä alueella. Eihän Little Rock kummiskaan mikään täysin pieni kylä ollut. Kaupungissa asui Eimin syntymän aikaan noin 160 000 ihmistä. Vuonna 1984 Eimin vanhemmat päättävätkin alkaa etsimään uutta alkua rauhallisemmalta alueelta, jotta koko perhe voisi asettua aloilleen. Kun isä Mark ja äiti Margaret alkoivat etsiä uutta paikkaa, niin kiinnostuivat he kaupungista nimeltään Cleveland. He eivät tosin täysin keskustaan haluneet muuttaa, vaan sen alueelle nimeltään Bay Village. Tämä alue siis sijaitsee Ohioan osavaltiossa ja Aimin syntymäpaikasta tänne oli matkaa noin 870 mailia, eli 1400 kilometriä. Tämä Bay Village, mihin perhe oli muuttamassa, oli pieni, noin 18 000 ihmisen asuttama alue. Tämä paikka oli hyvin turvallisena ja hyvänä pidetty alue. Tästä syystä Bay Villagein muuttikin paljon lapsiperheitä. Alue äänestettiin Family Circle-aikakausilehden toimesta koko Amerikan kymmenen parhaan perhekaupungin joukkoon ja tältä listalta se päätyi sialle kuusi. Tästä voitiin päätellä, että alueen rikollisuus oli hyvin matalaa. Aluetta on myös kuvailtu amerikkalaiseksi unelmaksi, missä kaikki on niin sanotusti hyvin rentoa. Lopulta perhe muuttaa hienon neljän makuhuoneen talon Lindford driving kadulle. Tällä asuinalueella perhe-elämä kukoisti, ja kaikki meni vanhempien suunnitelmien mukaan. Perheen lapset Amy ja Jason pääsivät hyvin kouluihin, joissa he saivat paljon ystäviä. Amy oli aina ollut hyvin aikuismainen, nuoresta iästään huolimatta. Hän oli itsenäinen, eikä tykännyt esimerkiksi pyytää apua mihinkään keneltäkään, koska halusi tehdä itse kaiken. Oli kyseessä sitten vaikka jonkun asian korjaaminen. Hän oli myös hyvin sosiaalinen ja puhuikin muille aikuisille vähän sillä tavalla kuin olisi itsekin ollut aikuinen, eli hän oli todella ulospäin suuntautuva persoona. Eimi piti myös eläimistä todella paljon. Metsäretkillään Amy jäi monesti tuijottelemaan ja ihmettelemään eläimiä, koska nämä kiehtoivat häntä. Hevoset olivat loppujen lopuksi hänen suosikkejaan ja Eimi pitikin siitä, että hänen vanhempansa veivät hänet ratsastamaan vähän väliä. Heidän asuinpaikan lähistöllä oli hevostalli nimeltään Holly Hills, ja siellä oli hevonen, minkä kanssa Amy oli tuntenut erityistä yhteyttä. Tämän johdosta, aina kun hän meni ratsastamaan, valitsi hän tämän yhden ja saman hevosen. Amyllä oli hänen perheeseensä todella lämpimät välit, mutta varsinkin äiti oli hänelle todella tärkeä, ja kaikista lähin perheenjäsen. Amy tykkäsi viettää äitinsä Margaretin kanssa paljon aikaa ja he menivätkin paljon kahdestaan kaikkialle. Amy oli hyvin älykäs ja olikin todella hyvä koulussa. Hän sai paljon hyviä arvosanoja ja oli todella arvostettu oppilas. Jopa niin arvostettu, että hänet valittiin koulunsa lahjakkaimpien oppilaiden joukkoon. Amy sekä isoveli Jason olivat lapsia, jotka tulivat koulusta aina kotiin ennen vanhempiaan. Amerikassa tällainen käytäntö ei ole niin yleistä kuin vaikka meillä täällä Suomessa. Koulun jälkeen kaksikolla oli aina muutama tunti omaa aikaa ennen kuin vanhemmat palaisivat töistä. Tällä välillä lapset saattoivatkin mennä käymään vaikka omien kavereidensa luona. Amy tykkäsikin käydä hyvän ystävänsä Kristin Saban luona, joka asui vain vähän matkan päässä aimin talosta. He viettivätkin aikaa kahdestaan hyvin paljon. Aimi sekä Kristin perustivat leikkimielisen lastenhoitokerhon ja mainostivatkin sitä eri lippulappusilla, missä oli heidän tietonsa. Näitä he jakelivat ihmisille ja tämä oli heidän tapansa välillä viettää aikaansa. Tämähän ei tietenkään ollut mikään oikea yritys, koska olihan kyseessä vielä pienet lapset. Tästä huolimatta tytöt tykkäsivät tällaisista tekemisestä. Amy oli viidennellä luokalla, kun taas isoveli Jason oli seitsemännellä luokalla. Amy monesti pääsi noin kahden aikaan koulusta, kun taas Jason pääsi tuntia myöhemmin. Amy yleensä pyöräili koulumatkat yksin omalla pyörällään. eimin talon ja koulun välissä ei ollut pitkä matka. Lokakuun 27. päivä. Vuonna 1989 oli perjantaipäivä ja ei heräsi aamulla normaaliin tapaansa tekemään aamutoimet. Hän puki päälleen vihreän paidan ja valkoisen tuulitakin. Jalassaan hänellä oli mustat kengät sekä korvissaan hänellä oli turkoosit hevosen päätä muistuttavat korvakorut. Hänellä oli myös koulureppu, jonka sisällä oli hänen isänsä huoneesta otettu musta vihko. Talossa ei ollut hänen heräämishetkellään ketään muita kuin hän itse, koska vanhemmat olivat töissä ja veli oli joutunut jo lähtemään aikaisemmin kouluun. Veli kyllä yleensä lähti Eimin kanssa yhtä matkaa kouluun, mutta tänä kyseisenä päivänä velin lukujärjestys oli näyttänyt toisin. Eimi hyppää pyöränsä selkään noin puoli kahdeksan maissa ja ajaa normaalisti koululleen. Päivä oli hiukan erilaisempi kuin edelliset päivät, nimittäin koululle tuli alueen poliisi valistamaan nuoria. Tämä valistamisen aihe oli tuntemattomat ihmiset ja heidän vaarat. Hän vain yleisesti piti esitelmän nuorille tästä aiheesta. Varmasti monelle kuuntelijoillekin tuttu juttu nimittäin itse muistan enemmän kuin yhden tällaisen jutun kouluajoilta. Näitä on hyvä pitää, koska lapset saattavat olla sinisilmäisiä ja he saattavat luottaa ventovieraisiin ihmisiin, jolloin lopputulos saattaa olla hyvinkin järkyttävä. Muuten Eimin koulupäivä oli täysin normaali. Eimi yleensä koulupäivän jälkeen meni suoraan kotiin, mutta tänä kyseisenä päivänä koulun jälkeen Eimin oli tarkoitus mennä laulukokeeseen ja tällä kokeella katsottiin, että kuka hyväksyttäisiin viitosluokkalaisten kuoroon. Hän oli kertonut tästä vanhemmilleen ja kertoi odottavansa tätä innoissaan. Varsinkin Aimin äiti Margaret oli tästä innoissaan, koska hänellä oli laulutaustaa kouluajoilta. Myöhemmin on tullut ilmi, että Eimi oli valehdellut tästä laulukokeesta eikä mitään kuoroa ollutkaan saati mitään kokeitakaan. Todellisuudessa Amy ja hänen ystävänsä jättivät omat pyöränsä koululle ja kävelivät yhdessä läheiseen hyvin pieneen ostoskeskukseen nimeltään Bay Village Square. Amy oli pyytänyt ystävät tänne mukaan ostoskeskukseen, mutta ei ollut kertonut syytä ystävilleen koulussa, vaikka he olivatkin sitä monen kertaan kysyneet. Ystävät olivat kiinnostuneita, mitä Eimillä oli kerrottavaa, ja päättivätkin mennä yhdessä ostoskeskuksen, jotta tietäisivät, mitä asiaa Eimillä oli. Kun he pääsevät paikan päälle, Eimi kertoo, että syy, minkä takia hän halusi tulla tänne, on se, että kotona ollessaan Eimi oli saanut puhelinsoittuja vieralta mieheltä, ja tämä herra oli väittänyt olevansa Margaretin, eli Eimin äidin pomo. Tämä mies oli kertonut puhelimessa, että oli antamassa Margaretille ylennyksen työpaikalla ja haluaisi ostaa tälle lahjan. Hän ei vain osannut päättää hyvää lahjaa, jonka johdosta mies tarvitsi Eimin tulemaan ostoskeskukseen valitsemaan sopiva lahja. Miehen mukaan tästä ei saanut puhua kenellekään, koska olihan kyseessä yllätys. Äsken mainituista asioista voi päätellä, että Eimi uskoi miestä. Mä katsoin haastatteluja, missä haastateltiin esimerkiksi Margaretia, niin hän kertoi toimittajalle, että oli kyllä opettanut lapsilleen kaikki vaarat tuntemattomista ihmisistä. He eivät saaneet edes puhua vieraille henkilöille. Veli Jason kertoi haastattelussa juurikin niitä asioita, mitä Margaret oli opettanut. Jason myös kertoo, että Amy oli naivi, mutta ei siltikään typerä. Se, minkä vuoksi hän uskoi vaaroista huolimatta tätä miestä, oli luultavasti se, että soiton aiheena oli Aimin äiti. Aimi rakasti äitiään yli kaiken ja olisi tehnyt äitinsä puolesta mitä vain. Ehkä Aimi halusi miellyttää äitiään sen lahjan muodossa. Aimi sanoi ystävilleen, että heidän täytyisi odottaa hieman etäällä ja hän menisi odottelemaan ostoskeskuksen keskelle tätä miestä. Aimi odottaa miestä paikassa, mistä näkee parkkipaikalle. Vähän ajan päästä parkkipaikalle kaartaa auto, josta nousee tuntematon mies. Tämä mies lähestyy Eimiä ja silminnäköiden eli ystävien mukaan Eimi ja tämä mies käyvät normaalia rauhallista keskustelua. He eivät tosin tiedä, mistä he juttelevat, koska ovat aika kaukana, kumminkin silti näköetäisyydellä heistä. Lyhyen keskustelun jälkeen mies suostuttelee Eimiä tulemaan parkkipaikalla sijainneen autonsa luo. Kaverit etäältä ihmettelevät syytä, minkä takia Eimin täytyy mennä autolle, mutta ystävät olettavat vain, että mies haluaa näyttää Eimille jotain. Kaksikko kävelee auton luo, ja tämä onkin viimeinen näköhavainto Eimistä. Perheen kotiin Jason oli kerennyt saapua kymmenen yli kolme, ja oli alkanut ihmettelemään syytä sille, minkä vuoksi Eimi ei ollut vielä kotona, ja soittikin äidilleen kysyäkseen tätä. Äiti kertoi Jasonille, että hän on kuoroon pyrkivien testitunnilla. Jason helpottui. 20 minuuttia myöhemmin, eli puoli neljä, Margaret saa puhelun Eimiltä ja puhelussa Eimi kertoo, että kaikki on ihan hyvin. Margaret luuli Eimin soittavan kotoaan. Puhelusta kaksi tuntia eteenpäin Margaret saapuu kotiin, jolloin Jason tulee häntä sisällä vastaan ja kertoo, että Eimi ei ole vieläkään tullut kotiin. Margaret järkyttyy samantien ja kysyykin hätännyksissään Jasonilta monta kertaa, että missä ihmeessä hän sitten vielä on, mutta Jason ei osaa vastata kysymykseen. Margaret tietää heti, että jokin on pielessä, koska tällainen ei ole Aimin tapaista. Margaretin paniikki yltyy ja hän alkaakin kiivaasti soittelemaan naapureilleen ja kaikille tuuttavilleen, että ovatko he nähneet Aimiä, mutta kukaan ei ole häntä valitettavasti nähnyt. Tämän jälkeen Margaret hyppää autonsa ja päättää ajaa Eimin koululle tarkistamaan, onko hän siellä. Pyöräkyllä löytyy, mutta Eimistä ei näy jälkeäkään. Margaret ajaa tämän jälkeen poliisilaitokselle tekemään ilmoituksen kadonneesta lapsesta. Tarkkaan ottaen kello oli 17.57. Poliisit huolestuvat heti, koska kyseessä on vasta 10-vuotias lapsi. Poliisit kyselevät Margaretiltä paljon kysymyksiä, jotta he voisivat sulkea sen vaihtoehdon, että hän olisi omasta tahdostaan karkuteillä. Kysymysten jälkeen tuli selväksi, että asiaan liittyy jotain hyvin hämärää. Poliisit kertovatkin haastatteluissa siitä, että kaikki mahdolliset joukot lähetettiin etsimään Amyä, ja jopa FBI tuli tutkimuksiin mukaan muutamassa tunnissa. Tämä meni kaikkien muiden tutkintojen edelle, koska kyseessä on vuotias, eikä mikään aikuinen. Tämän asian uutisointi hoidettiin todella hyvin, koska jo saman illan uutisissa oli tietoa Eimistä ja hänen kuvansa jaettiinkin paljolti televisiossa. Saman päivän iltana kautta yönä etsinnät olivat täydessä tehossa, noin 150 poliisia, Eimin sukulaiset sekä asuinalueella asuneet ihmiset olivat etsimässä Eimiä. Jopa rannikkovartiosto tuli mukaan etsintöihin. Nämä kaikki etsijät yrittivät löytää Eimiä esimerkiksi metsistä, pusikoista ja muutenkin syrjäisiltä alueelta. Myös Eimin koulureitti käytiin läpi. Monet vapaaehtoiset tulostelivat lappuja, missä kerrottiin Eimin olevan kadoksissa ja niitä jaettiinkin ympäri kaupunkia. Eimin äiti vei lehtien toimitukselle kuvia Eimistä, että ne pääsisivät heti lehteen ja näin tapahtuikin. Perheen isä Mark oli katoamisen aikaan työmatkalla ja heti kun hän kuuli, että Amy on kateissa, lähti hän takaisin kotiaan kohti. Hänelle valkeni kotiin palattuaan tapauksen laajuus. Hän myös liittyi lopulta etsintäjoukkoihin. Sinä yönä, kun etsinnät olivat kesken, kaiken sen päivän kiireen takia Margaret väsyy ja menee kotinsa hieman lepäämään. Hän oli silti niin peloissaan, ettei saanut juuri nukutuksi. Hän nukkui puhelimen vieressä keittiön lattialla makupussissa. Kun uutiset ja tieto Aimin katoamisesta saavuttaa Eimin kanssa ostoskeskuksessa olleet ystävät, alkavat he pohtimaan tilannetta tarkemmin ja yksi ystävistä kertookin omille vanhemmilleen siitä, että Eimi oli saanut outoja puhelinsoittoja joltain tuntemattomalta mieheltä juuri ennen katoamistaan. Tämän lapsen vanhemmat ilmoittavat tästä poliisille. Seuraavana päivänä toisenkin lapsen vanhemmat ilmoittavat poliisille samasta aiheesta. Poliisit uskoivat vanhempia ja näiden kahden yhteydenoton jälkeen poliiseille alkoi olla päivän aikajana täysin selkeä. Poliisit tarkistivat, että onko alueella valvontakameroita, joihin tapahtumat olisivat voineet tallentua, mutta valitettavasti niitä ei ollut alueella yhtään. Puhelin tiedoistakaan ei ollut mitään apua, koska tuohon aikaan niitä ei voinut jälkikäteen enää kuunnella uudestaan. Nykyään asian laita taitaa olla hieman erilainen. Maikaisimin kerroin siitä puhelusta, mikä oli tullut Margaretille puoli neljän aikaan, niin Aimin kavereiden mukaan tämä kellonaika tarkoitti sitä, että Eimi oli jo miehen matkassa, eli tämä puhelu luultavasti tehtiin pakottamalla Eimi soittamaan äidilleen siitä, että kaikki olisi kunnossa. Kun poliisit jututtavat silminnäkijöitä, eli aimin ystäviä, kertovat he, että mies oli noin 175-senttinen vaaleaihoinen mies, iältään noin 25-35-vuotias. Toinen ystävistä kertoi, että miehellä oli ympyränmuotoiset lasit, mutta toinen ei muistanut oliko miehellä laseja, joten kun luonnoksia piirrettiin, niin piirrettiin ne laseilla ja ilman. Viikot kuluivat, jonka aikana etsinnät vain jatkuivat ja jatkuivat. Eimistä ei siltikään näkynyt jälkeäkään. Kaikki yrittivät tehdä osansa Eimin löytymiseksi. Vanhemmat yrittivät koko ajan pyrkiä julkisuuteen kertomaan tapauksesta, ettei se unohtuisi, vaan jäisi ihmisten mieliin. Poliisit taas saavat tuhansia vihjeitä, mutta mikään näistä ei vielä ratkaise tapausta. Yli kolme kuukautta katoamisesta helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 1990 eli 106 päivää myöhemmin. 50 mailin eli 80 kilometrin päässä katomispaikalta Ashland Countyn alueella naislenkkeilijä kävi normaalin tapansa juoksemassa omaa lenkkireittiään, jolloin hän huomaa pitkän tien varren vieressä oikeastaan ojassa vaalean vihreän mytyn. Totta kai kiinnostuu enemmän tästä, jolloin menee katsomaan sitä lähempää. Lenkkeilijä järkyttyy huomatessaan, että tämä oli pienen tytön pahoin hajonnut ruumis. Lenkkeilejä lopulta soittaa paikalle virkavallan ja he pystyvätkin nopeasti toteamaan, että kyseessä on kolme kuukautta kadoksissa ollut Eimi Mihaljevic. Kun viranomaiset tekivät tutkimuksia Eimille, huomattiin, että Eimi oli kokenut raakaa väkivaltaa vain tunteja sieppauksesta ja kuolensyyn arveltiin olevan lukuisat puukoniskut vasemmalle puolelle niskaa sekä kallon murtaminen. Eimiä oli myös käytetty seksuaalisesti hyväksi. Murhaaja oli ottanut muistoja teosta, koska Eimin muustat kengät, korvakorut sekä reppu olivat kadonneet. Eiministä löydettiin pieniä määriä hiukkasia, jotka olivat tulleet mitä luultavimmin jonkinlaisista vanhan auton penkeistä. Tutkijat löysivät Eimin vaatteesta kolme hiusta. Kuitenkaan tuohon aikaan teknologia ei ollut niin kehittynyttä, että niitä pystyttäisiin testaamaan. Eimin katoamisen jälkeinen aika oli perheelle todella raskasta. Koko perhe kamppaili psyykkisten ongelmien kanssa ja he myös yrittivät löytää Eimin tappajan keinolla millä hyvänsä. Margaret ja Mark riitelivät todella usein ja lopulta kaksi vuotta murhasta pariskunta päätyi hakemaan avioeroa, syynä nämä edellä mainitut asiat. Vuodet kuluivat, mutta tappajaa ei löydetty. Tapausta ei suljettu, vaan sitä yritettiin tutkia, vaikka johtolankoja ei enää tullut yhtä tiuhaan tahtiin kuin aikaisemmin. Margaretin terveysongelmat alkavat piinata häntä aimin katoamisen jälkeen. Margaret sairastuu pahaan alkoholismiin eikä meinaa saada tätä mitenkään kuriin. Hän myös sairastaa tautia nimeltään lupus. Tämä sairaus ilmenee sillä tavalla, että kehon oma immuunijärjestelmä hyökkää omia kudoksia sekä elimiä vastaan. Sairauden aiheuttamat tulehdukset voivat vaikuttaa esimerkiksi niveliin, ihoon, munuaisiin, verisoluihin, aivoihin, sydämeen sekä keuhkoihin. Lopulta vuonna 2001 Margaret kuolee alkoholismiin ja tähän sairauteen. Margaret ei koskaan saanut tietää, kuka oli hänen tyttärensä murhan takana. Vaikka Margaret ja Mark olivat eronneet, vaikutti tämä silti Markkiin, mutta eniten tämä vaikutti eimin isoveljeen Jasoniin, joka oli nyt menettänyt kaksi perheenjäsentään. Vuonna 2006 poliisit pitävät lehdistötilaisuuden, jossa kertovat, että heille on tullut yhteydenottoja siitä, että jotkut muutkin ovat saaneet kotiinsa. Puhelujen laatu on ollut sitä luokkaa, että mieshenkilö esittää olevansa perheen ystävä ja sukulainen. Näissäkin oli pyydetty lahjaostoksille, aivan kuten Eimin tapauksessa. Näiden soittojen aikaenasta en löytänyt tietoa, mutta luulen silti, että nämä ovat tapahtuneet samoihin aikoihin kuin Eimin tapaus. Kaikki näistä tytöistä Amy mukaan lukien olivat käyneet jonkinlaisessa tiedepaikassa nimeltään Lake Erie Nature and Science Center. Sen käsityksen, mitä mä sain, niin tämä olisi ehkä vähän niin kuin Oulun tietomaa, jos nyt joku siellä on käynyt, niin tietää kyllä. Kumminkin tämä paikka oli Aimille todella mieluisa. Kun tänne paikkaan menee vierailemaan, etuaulassa on kirja, mihin voidaan kirjoittaa, että kuka paikassa on vieraillut. Tähän kirjaan pystyy myös laittamaan omia muita tietoja. Tätä kirjaa ei ole kummikaan pystytty tutkimaan sen enempää, koska jokin yksityisyyden suojalaki estää sen. Kun Eimi löydettiin ojasta, oli samassa ojassa myös jotain muutakin kiinnostavaa, nimittäin ei niin pitkää matkaa Eimistä löytyi vihreä verhon kappale. Poliisi tutki näitä verhoja ja niistä löydettiin Eimin perheen koirankarvoja, jolloin voitiinkin päätellä, että tämä verhon kappale todella kuului Eimin tapaukseen, eikä ollut vain satunainen ojaan heitetty roska. Poliisit huomatsivat tutkinnan jälkeen, että verho oli itse tehty, ja tämä oli tehty nimittäin sängyn peitteestä. Se, miten koirankarvat olivat verhoon joutuneet, niin luulen ainakin itse, että siinä vaiheessa kun tekijä on käärinnyt Eimin ruumista näihin verhoihin, Tällöin Eimin vaatteista olisi irronnut näitä koiran karvoja tähän verhoon. Olihan Eimi paljon tekemisissä koiransa kanssa, joten totta kai hänen vaatteistaankin näitä karvoja löytyi. Poliisi julkaisikin suurelle yleisölle kuvan näistä verhoista ja kertoikin, että ratkaisevan vihjeen antaja saa 50 000 dollarin palkkion. Vuosi 2019. Eimin murhasta on kulunut noin 30 vuotta. Tämä on se hetki, kun hiukan enemmän todistusaineistoa saadaan poliisin tutkintapöydälle. Saman vuoden alussa, eli tammikuussa, poliisit saavat soiton naiselta, joka väittää hänen ekspoikaystävänsä olevan tapauksen takana. Tämä poikaystävä oli nimeltään Dean Rankle. Se, minkä vuoksi nainen epäili ekspoikaystävänsä, oli seuraava syy. Katoamispäivän yönä mies ei tullut yöksi kotiin ja tämä totta kai huolestutti tyttöystävää. Dean kyllä soitti tyttöystävälle kotiin noin kello kymmenen aikoihin ja puhelussa Dean uteli, että onko uutisissa mitään siitä kadonneesta Eimistä. Tyttöystävä kertoi diinille, että ei hän tiedä. Tyttöystävä kertoi, että Dean ja hän asuivat hyvin lähellä paikkaa, mistä Eimi katosi. Deanin perhe lisäksi työskenteli ostoskeskuksessa. Ja täältä ostoskeskuksestahan Eimi katosi. Diinillä oli jopa sukulainen, joka oli oikeastaan samanikäinen kuin Eimi. Tästä Dean olisi ehkä saanut jonkinlaisia vaikutteita teon toteuttamiseen. Se paikka, mistä Aimin ruumis löytyi, oli aluetta, mikä oli tuttua Deanille. Dean myös sopi täydellisesti profiiliin, minkä silminnäkijät olivat aikoinaan antaneet henkilöstä. Sekä Dean oli omistanut 1989-1990-luvulla auton, mikä arveltiin kuuluvan aimin tapaukseen. Aimistä hän oli löytynyt juuri tämän merkkisen auton kuitue ja aika, jolloin Dean oli auton omistanut, on ollut juuri sitä aikaa, kun katoaminen on tapahtunut. Monilla murhaajilla on tapana tulla rikospaikalle muistelemaan tekoa. Tämänhän poliisit kyllä tiesivät ja he pystyttivätkin Eimin ruumiin löytöpaikan lähelle partion vielä samana päivänä, kun Eimi löydettiin. Partio otti kaikilta ohjaajaneilta henkilöiltä rekisterikilven numerot ylös. Yksi näistä autoista oli Deanin omistama auto. Myöhemmin vuonna 2019 Dean kertoo poliisille heidän haastattelussaan, että vuosi 89-90 oli hänelle todella huonoa aikaa. Hän myös arveli, että olisi ehkä joskus baareissa tavannut Margaritin ja puhunut hänelle. Syy näiden kertomuksille oli se, että poliisit utelivat häneltä, että tunteako hän aimiä tai hänen perhettään. Tämä viestii mun mielestä jo jonkinlaisesta syyllisyydestä, koska diinistä on olemassa paljon todisteita. Toki moni niistä on aihetodisteita, mutta silti mun mielestä merkit viittaa diinin suuntaan. Diin on myös jossain vaiheessa pyydetty poliisilaitokselle tunnistukseen. Tämä tunnistus tapahtui sillä tavalla, että muutamia henkilöitä laitettiin hänen kanssaan seisomaan riviin, ja tästä rivistä silminnäkijät eli aimin ystävät valitsivat henkilön, kuka on mahdollisesti sieppauksen takana. Kummatkin silminnäkijät valitsivat Deanin. Tästä huolimatta pidätystä ei tehty, koska mikään ei fyysisesti liittänyt Deania murhaan. Diinillä oli myös yhteyksiä sinne tiedemaailmaan, missä ei tykkäsi käydä. Tästä syystä hän olisi ehkä voinut päästä käsiksi siihen kirjaan, minne monet lapset laittoivatkin tietojaan. Dean on tällä hetkellä 64-vuotias talonsa menettänyt vanhus, joka asuu kodiottomien yöpaikassa Floridassa. Häntä ei ole koskaan pystytty syyttämään Eimin murhasta, koska jos se tehtäisiin vähäisten todisteiden kanssa, saattaisi se mitä todennäköisemmin pilata koko tutkinnan. Tämän tapauksen on kyllä tunnustanut muutama eri henkilö. Tämä on kyllä kaikissa muissakin todakuuluisissa tapauksissa tapana, että jotkut syyttömät tunnustavat. Syyt, minkä takia ihmiset tunnustavat väärin perusteen murhia, on luultavasti siitä saatu huomioon. En ole ikinä ymmärtänyt näitä, koska jos tunnustaa teon, mitä ei ole tehty, voi saada pahimmassa tapauksessa jopa kuoleman tuomion. Ehkä nämä ihmiset ei ajattele sitten yhtään pidemmälle näitä asioita. Eimin isä Mark meni myöhemmin uusiin naimisiin ja on saanut jopa uusia lapsia uuden vaimonsa kanssa. Mark kummiskin ajattelee tytärtään koko ajan ja miettii, että minkälaista elämä olisi, jos Eimi vielä eläisi. Aimin väli Jason kertoi haastattelussa ikävöivänsä siskoaan todella paljon, vaikka tapauksesta on jo yli 30 vuotta. Jason arvelee, että jos sisko eläisi, olisi hänellä oma perhe. Jason myös kertoi, että olisi ollut mahtavaa, jos hänen elämässään olisi Eimin lisäksi ollut Eimin lapset. Eimi kuulemat työskentelisi eläinten parissa ja olisi menestynyt siinä. Hän oli todella eloisa ja positiivinen lapsi. Tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos oikein paljon just sulle kuuntelusta. Mä haluaisin tietää, että mitä mieltä sä oot tästä, että tappoiko meidän pää epäilty aimin vai ei. Tässä tapauksessa oli kyllä joitakin muitakin epäilyjä, mutta mä tulin tätä jaksoa tehdessä siihen lopputulokseen, että todisteet muita henkilöitä vastaan olivat hyvin vähäiset ja en edes viitsinyt ottaa niitä tähän jaksoon. Lisämateriaalia voi käydä vilkaisemassa mun Instagramin puolella. Nimimerkki siellä on hetki ennen true crime podcast. Saman osoitteeseen voi laittaa jaksoehdotuksia. Mä tykkään tehdä kuuntelijoiden ehdottomista aiheista jaksoja, joten Instagramin puolelle siis. Toivottavasti pidit tämän viikon episodista ja näillä eväillä, se olisi seuraavan kerran. Moikka!